0: 你好，我是李志，欢迎打开山寺书房，开始今天的读书时间。今天我们读的书是《你当像鸟飞往你的山》。说起求学，很多人都知道比尔·盖茨是一个非常典型的自学成才的学霸。他从小好学，尤其喜欢编程，喜欢到从哈佛退学，一头扎进编程语言的世界，凭着一股强大的自学精神和探索欲望，最终成为影响全球的科技领袖。但是和今天这本书的作者的求学经历比起来，比尔盖茨也只能自愧不如。2018年，他读完本书之后，十分感慨地说道：“我自以为很擅长自学，但与他的自学能力相比，我的简直不值一提。”这个连比尔盖茨都惊叹的作者究竟是何方神圣呢？是从小数理化逆天的奥林匹克竞赛得主，是精通多国语言的语言天才，还是天资聪颖又家境优渥的豪门子弟呢？都不是。实际上，他的出身十分奇特，在17岁之前从来没有上过学，没有接受过正统教育。但是在17岁以后，他凭着一路苦学拿到了博士学位。他是谁呢？他是一名美国女孩，叫做塔拉·维斯特福。这本书可以说是塔拉的回忆录。在书 中， 塔拉毫无保留地向我们展示她的过 去， 她那远离正常社会的、位于爱达荷州偏僻山区的家 庭， 她那个坚持靠自我生存的摩门教派信徒的父 亲， 三百六十五天充斥着各种清规戒律。如果塔拉的生活轨道没有发生偏 离， 那么她的人生将会是嫁给另一个信 徒， 永远生活在山里。一直到生命的终结，然而现实终究是偏离了原定的轨道。他从山里走了出来，从那个与世隔绝的家出逃。于是我们看到了一个十七岁才开始读书的剑桥大学的历史学者，读到了这本让比尔·盖茨都唏嘘不已的回忆录。接下来，我们就一起走进这一本《你当像鸟飞往你的山》，走进塔拉的回忆录，和他一起经历这段曲折不平凡的传奇人生。本书作者塔拉是一名历史学家。上面我们说到过，塔拉直到17岁才正式接受教育。你可能会好奇，为什么塔拉一直没有上学呢？他又是如何走出大山，成为一名历史学家的呢？故事要从一座大山说起。塔拉一家独自生活在爱达荷州偏僻的大山里，他从小就和大山做朋友。虽然说那个时候只有七岁。但是他知道自己家最与不同的地方就是家里的所有孩子都不用上学。塔拉的父亲是一名虔诚的摩门教徒，更是一名极端的生存主义者。他相信世界末日，相信只有上帝和自己才能够拯救他们自己，而政府机构都是骗子，甚至是邪教教徒，只会给他们洗脑，让他们背离神的指令。所以，塔拉不光不用上学，生病了也不会去医院。塔拉的母亲通过自学制作草药和精油来为家人治病，而塔拉每天的工作就是在垃圾场里帮助父亲储备粮食和罐头，以便在末日到来的时候能够活下去。塔拉就是过着这样远离世人的生活，直到2001年的一天，全家端坐在客厅里等待世界末日的到来。但是，一切都好像跟往常一样的平静，世界末日并没有如约而至。父亲一下子经受不住打击，病倒了。经过母亲的再三劝说，父亲同意到爷爷奶奶家疗养一阵子。过了一个月，父亲的病情终于有所好转。在风雪交加的晚上，父亲突然决定要回家，但是因为疲劳驾驶，哥哥泰勒出了车祸。当时一家人都在车里，母亲的头部受了重伤，其他人也伤得不轻。父亲不但不让家人去医院救治，还要继续赶路，要回到家以后再自救。父亲的权威没有人敢反驳，于是就这样，这一家硬核的人们走回了家。车祸导致哥哥姐姐都受了伤，没有人可以帮助父亲收拾他那破旧的垃圾场。塔拉的另一个哥哥肖恩不得不从城里回来。肖恩是一个街头小混混，在城里也是到处惹事。虽然说肖恩是塔拉的哥哥，但塔拉对他并不了解。肖恩回来之后和塔拉相处得还算融洽，他们有时候会去爷爷那养马，驯服那些未被驯服的野马。有一次，他们外出骑马，塔拉骑的马突然受到惊吓，是肖恩把塔拉从马上救了下来。他们之间的相处看似其乐融融，但是好景不长。不知道什么时候开始，哥哥肖恩性情大变。他在教会认识了一个女孩子，叫萨迪，他们经常约会。但是肖恩并不喜欢她，只是因为萨迪对他言听计从，满足了他的控制欲。这样扭曲的控制欲让他对萨迪越来越过分。渐渐的他开始对塔拉也产生了这样的欲望。他像使唤奴隶一样的使唤塔拉。而塔拉实在无法忍受肖恩越来越嚣张的态 度， 有一 次， 他就将水倒在他的头上。肖恩暴跳如 雷， 一把抓住塔拉的头 发， 直接把他拖进了厕 所， 把他的头塞进马桶。塔拉的脸紧紧贴在马桶 上， 肖恩让他道 歉， 但是他不肯。肖恩又将塔拉的手反扭过 来， 塔拉疼到身体已经开始扭曲。在这样的酷刑底下，塔拉屈服了。可这次屈服却成为之后无数次殴打的导火线。这样被殴打的日子一直持续到了塔拉十六岁。直到有一天，塔拉的另外一位哥哥泰勒回家，恰好遇到塔拉正在被殴打，泰勒赶紧救下塔拉。泰勒与家里的其他人不同，他喜欢音乐，热爱文学。父亲让其他哥哥姐姐干活的时候，只有泰勒会躲在房间里看书学习。但这么做是违背父亲意志的，所以早在几年之前，泰勒便离开了家，独自一个人生活。泰勒劝塔拉从这个家走出去，接触外面的生活。他让塔拉去申请大学。但是塔拉从来没有上过学，他所有的教育都来自于家庭。他对数学、历史、文学一窍不通，这让他十分担心自己是否能够做得到。而在哥哥泰勒的帮助下，塔拉顺利的开始为申请大学做准备。他买来教材，开始自学。当父亲发现塔拉想要离开家去接受外面的教育后，百般阻挠，提高了塔拉每天的工作量，也提高他的 KPI。这让塔拉的自学时间变得十分有限，而时不时还要经受哥哥肖恩的虐待。时间过得很快，转眼间塔拉就迎来自己人生当中的第一次考试。在面对试卷的时候，塔拉甚至不知道答题卡要怎么填写。这一次他考得很糟糕，在走出考场的那一刻，他知道自己跟大学注定无缘。他觉得自己好像要在大山里生活一辈子。他回到家，面对父亲。感到无比绝望，父亲的每一句话都像是诅咒一样，让他无法逃离这一座大山。但是哥哥泰勒并没有放弃他，他辅导塔拉，帮助他学习数学、语法。第二次考试，塔拉终于获得高分，并且成功申请到了杨百汉大学。人生的幸福和挫折总是一起到来。塔拉本以为考上了大学，自己的幸福生活就要开始了。然而，对于一个已经17岁却从来没有上过学、没有走出过自己生活的大山的孩子来说，上学比在家里所经受父亲和哥哥的折磨还要痛苦。塔拉和室友们的生活方式很不同，他认为室友们穿着紧身的衣服、穿着短裤是一件特别奇怪的事情，因为从小受到的教育使他认为室友们的穿着是对上帝的侮辱，是对自己的不尊重。而塔拉的生活方式也让室友们特别难受。他经常把食物放进冰箱，直到发霉；上厕所从来不洗手，甚至几周才洗一次澡，更不会用香皂之类的东西。他并不知道这些生活习惯在城市里是很糟糕的。渐渐的，塔拉跟室友们都疏远了，而面对课程，他也是极其的不适应。在刚开始的时候，他不知道该如何选课，以至于到最后没课可上，面临着挂科和退学的危险。即便是选上了课，他也听不懂教授们在讲什么。日子就这样一天天过去，塔拉却在校园里越来越找不到自我。他发现自己虽然说走出了那座山，却依然活在山的阴影之下。就这样，塔拉在磕磕碰碰当中度过了第一个学期。放假回家之后，塔拉本想在家附近的城镇打工来赚取学费，但是父亲却要求他必须回家帮助他在垃圾场工作。这次回来，塔拉在城市里的教会遇到了查尔斯，他们很快相爱了。塔拉在帮助父亲完成工作以后，就会抽出,出时间精心打扮，然后去见查尔斯。父亲和肖恩见到这样的塔拉，对他冷嘲热讽。认为塔拉这样做是伤风败俗，是对上帝的亵渎。有一天，塔拉带着查尔斯回家，肖恩见到查尔斯来了之后，故意找塔拉的麻烦，当着查尔斯的面又对塔拉进行殴打，拽着头发把塔拉按到马桶里。塔拉没有挣扎，而是放声大笑，因为他怕查尔斯看到他的家庭如此恐怖，他拼命地笑着，想要证明这只是一场玩笑。这件事之后，塔拉无法面对查尔斯，他们分手了。查尔斯最后对塔拉说了一句话：“我爱你，但是我无法拯救你，能够拯救你的只有你自己。”从那一刻开始，塔拉真正感受到家庭对她的伤害。她想要过上正常的生活，她意识到她需要获取更多新的知识。她开始学习历史、政治、宗教等课程。他了解到父亲所信仰的教派，发现父亲口中的信仰竟然大多数都是谎言。塔拉对父亲的话曾经是那么的深信不疑，甚至不敢有一丁点的反抗。正是这些深信不疑，让塔拉在外面的生活变得如此艰难。于是，塔拉决定彻底和过去的自己决裂，选择拥抱真理和知识。后来一次偶然的机会，塔拉在凯里博士的帮助下。获得了到英国剑桥学习的机会，在剑桥大学，塔拉遇到了斯坦伯格教授。教授听了塔拉的身世和家庭之后，对塔拉十分的欣赏。他认为塔拉一定会重塑自己，他相信塔拉是一颗金子，只是在某些灯光下显得有些晦暗。从那以后，塔拉每周都和教授见面。教授鼓励塔拉继续学习历史，找到自己感兴趣的历史事件进行写作，并帮他批改。在剑桥，塔拉还学习到了女权主义和解放思想。她扔掉了那些高领衣服，扔掉了那些男款牛仔裤。她开始直面自己家庭，慢慢地收获了朋友。就在生活中的一切慢慢变好的时候，有一天，塔拉接到姐姐的电话，说她自己也曾经受到过肖恩的霸凌。他希望塔拉可以跟他一起告发肖恩。塔拉听了姐姐的话，打电话给母亲告发肖恩，而母亲也十分愧疚地向塔拉道歉。母亲答应塔拉，他会告诉父亲，并带肖恩去看心理医生。但是当塔拉回到家以后，却发现一切都没有改变。母亲没有告诉父亲事实，他们认为那只是无关紧要的小事。而肖恩知道这件事以后，将一把带血的刀片寄给了塔拉，对他说：“小妹，你是个聪明人，你还是用这个自己了断了吧，不然我动手你会很痛苦的。”塔拉吃惊的看着一旁的父母，父母却仍旧认为塔拉大惊小怪，认为肖恩根本没有威胁他的意思。姐姐戴安娜也把责任推给了他。他成了家里唯一的坏人，成为那个破坏家庭和谐的人。这让塔拉对家庭彻底失去了信心。好在塔拉的学业还算顺利，他获得了到哈佛大学访问的机会。他来到哈佛，开始自己新的求学经历。没过多久，他的父母也来了。他们认为塔拉已经背叛了自己的信仰，这样下去灾祸会降临到他头上。他需要接受洗礼。这一次，塔拉拒绝了父亲。他用这种方式告诉父母，他要跟家庭断绝关系。他需要时间疗伤，也许之后他会再回到那个疯狂的世界，并试图理解他。但现在他只想远离。在塔拉27岁生日那天，他提交了自己的博士论文，也顺利收到了剑桥大学的邀请函，成为剑桥大学历史学的博士。一年之后，塔拉希望见母亲一面。但母亲拒绝了他，对他说：“除非塔拉愿意接受这个家庭，否则和塔拉见面就是对整个家庭的不尊重。”这一次，塔拉不再耿耿于怀，不再将家庭的罪过与自己的背叛比较，也不再凡事都为父亲着想，而是学会接受自己的决定，不是因为父亲罪有应得，而是自己需要如此。这本书的英文原名叫做《Educated》。如果直译过来就是受过教育的，中文译者联想到《圣经诗篇》里的这句话：“你当像鸟飞往你的山。”这句话本身有双重解释：飞同时也是逃离，也是找到新的信仰。作者正是逃离了故乡的山峰，像鸟一样去寻求教育，找到自己真正信仰的山林。那么塔拉的故事对我们有着怎么样的启发呢？塔拉的故事看似是特例，甚至有一些离奇，但其实跟我们每个人的故事也有相像之处。我们每一个人都被所谓的传统所塑造，我们都有自己固定的原生家庭所给予的教育，而那些仿佛也是一座山。有些人一辈子走不出这座山，而真正的寻找自我的教育，往往可能是离开学校和原生家庭的那一刻。这种通过教育完成的逃亡带来的是什么呢？也许是改变认知、改变自我的世界，改变了看待世界的视角。教育系统是一个完整而强大的体系，有着不可超越的优越性。它可以让一个人从无知变得富有学识，它可以去除愚昧，带给我们科学，它可以让人离开原有的阶级，改变他的命运。真理就像人心之中的太阳，一旦露出一丝霞光，总会有一天会喷薄而出。大多数人都将教育作为一种手段。我们背诵课文，为了完成作业；我们练习做题，为了在考试当中取得好成绩；我们寒窗苦读，金榜题名，为了能够为将来赢得更多的机会，获取更多的敲门砖。我们在接受教育之初，既没有搞清楚何为教育，也没有明白为何接受教育。当我们长大或老去，教育一旦失去功利性的价值，我们极有可能。将他放弃，在我们的生命当中，有很多人在告诉我们属于哪里，甚至我们接受的教育也可能在教导我们应该属于哪里。但是每个人的生命当中都有一座属于自己的山，等待我们逃离固有的偏见，在创造新的生活当中建立新的信仰，而遵循教育的真正价值，终将赋予我们坚实的翅膀。到这里，这一本《你当像鸟飞往你的山》重点部分就讲完了。我们来总结一下：第一，这本书是作者塔拉的自传，讲述了自己如何从垃圾堆里爬出来，再走出大山，改变命运的；第二，塔拉用教育打开了新世界的大门，用教育真正的改变了自己的认知，改变了自我的世界，学会从不同的视角看待这个世界。在读这本书之前，我们可能都想不到，在美国还会存在这样的一个家庭。可见，在世界的每一个角落里，总会有很多故事在悄然发生。什么样的错误都有可能被重犯，拒绝文明、拒绝人性，总是存在着，并且不断的被重演着。而尊重人性、通过教育逃离牢笼、救赎自己的人生，也一直发生在这个充满希望的星球上。无论过往多么的荒谬。未来一切皆有可能，愿我们都能像鸟一样御风而行，为自己开启一片广袤的天空。好了，今天的分享就到这里，我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们书里见。